0: Holger Douglas im Gespräch. Heute mit Fritz Neumark. Was nur wenige wissen, in den 1930er Jahren flohen viele Wissenschaftler, Ärzte, Lehrer, ja auch Musiker aus Nazi-Deutschland in die Türkei. Darunter auch der Finanzwissenschaftler Professor Fritz Neumark. Es waren nicht nur Wissenschaftler, die in die Türkei emigrierten, sondern darunter waren auch verfolgte Politiker, die Zuflucht am Bosporus fanden. Dabei auch Ernst Reuter, der später regierende Bürgermeister von Berlin und Vater von Edzard Reuter, dem späteren Daimler-Boss. Neumark wurde 1900 in Hannover geboren und besuchte ab 1919 die Universitäten von Jena und München. Promovierte 1922 und arbeitete bis 1925 als sogenannter wissenschaftlicher Hilfsarbeiter im Reichsfinanzministerium. Der Finanzwissenschaftler wechselte anschließend als Assistent an die Universität Frankfurt am Main, wurde zum beamteten außerordentlichen Professor ernannt. Doch im März 1933 wurde ihm diese Position nach dem sogenannten arie paragraphen im Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums entzogen. Er erinnerte sich genau an jene Zeiten und an die Atmosphäre, die damals in den Hallen der ehrwürdigen Universität herrschte. Auch an jenen Tag von Potsdam, den Tag, an dem Hindenburg und Hitler am Sarge Friedrichs des Großen, ihre enge Zusammenarbeit bekundeten. Diese Reden wurden im Rundfunk übertragen, auch in die Aula der Frankfurter Universität. Dort hörten Neumark und seine Kollegen sich die Reden an. Im Anschluss hielt der damalige Rektor der Frankfurter Universität, Wilhelm Gerloff, eine kurze Ansprache. Man habe soeben die Worte des Gedenkens an den Geist von Potsdam gehört. Er, Gerloff, aber wollte daran erinnern, dass es daneben auch einen Geist von Weimar gäbe, den in dieser Stunde zu beschwören, ihm als Rektor einer Universität, die den Namen Johann Wolfgang Goethes trage, wohl anstände. Nach dieser sehr wagemutigen Rede suchte eine Delegation des Akademischen Senats der Frankfurter Universität den Rektor in dessen Privatwohnung auf und forderte ihn auf, wegen seiner hinterlistigen Verunglimpfung der neuen Regierung von seinem Amte zurückzutreten. Rektor Gerloff weigerte sich zunächst, konnte aber dem Druck, der auf ihn ausgeübt wurde, auf Dauer nicht widerstehen. Sein Nachfolger wurde Walter Platzhoff, ein Historiker, der durch seine nationalistischen Ausführungen schon früher mehrfach aufgefallen war. Neumark betrat an diesem Tag die Universität und las am schwarzen Brett einen Anschlag des NS-Studentenbundes, in dem unter anderem die Forderung erhoben wurde, künftig alle Publikationen von jüdischen Professoren als Übersetzungen aus dem Hebräischen zu kennzeichnen. Eine Sprache, die Neumark unbekannt war. Diese Diffamierung von Menschen, die nie etwas anderes als Deutsch als ihre Muttersprache betrachtet hatten, zeigte ihm endgültig, dass seine Arbeit an der Universität nicht mehr möglich war. Dankbar registriert Neumark, wie er in seinen Erinnerungen schreibt, dass ein kühler Jurist ihn besuchte, nachdem der erfahren hatte, dass Neumark seine Stelle verloren habe, nur um ihm zu sagen, dass er mit ihm fühle und das, was man ihm angetan habe, er als schweres Unrecht ansähe. Auch viele andere Wissenschaftler wurden aus politischen Gründen entlassen, standen vor dem Nichts und mussten sich etwas Neues suchen. Die Türkei als Ziel deutscher Professoren war nicht neu. Schon während des Ersten Weltkrieges, in dem die Türkei Verbündeter Deutschlands waren, arbeiteten deutsche Gelehrte in dem Land wie Nationalökonomen, Chemiker oder Agrarwissenschaftler. Doch ab 1933 setzte so etwas wie eine Masseninvasion deutscher und österreichischer Staatsangehöriger in die Türkei ein. Zunächst glaubten sie noch, es handle sich nur um einen Spuk, der schlimmstenfalls zwei bis drei Jahre dauern würde. In dieser Fehleinschätzung fühlten sie sich bestärkt, erzählt Fritz Neumark, als es 1934 zum Römputsch kam. Erst allmählich begannen sie die Lage realistischer einzuschätzen und bei den meisten setzte sich die Überzeugung durch, dass das tausendjährige Reich, wenn auch nicht gerade tausend, so doch zehn oder mehr Jahre Bestand haben könnte. Die türkische Republik, deren Boden sie ab Mitte Oktober 1933 betraten, war gerade ein Jahrzehnt alt. Sie nahmen gleich nach der Ankunft an einem Teil der glänzenden Festlichkeiten teil, die aus Anlass der zehnten Wiederkehr des Gründungstages der Republik überall veranstaltet wurde. Das erste Problem, das es für Neumark nach seiner Ankunft in Istanbul zu lösen galt, war in den Besitz eines Wracks zu kommen. Einer der Griechen, die damals in Istanbul das gehobene Schneiderhandwerk dominierten, lieferte tatsächlich das Kleidungsstück binnen drei Tage ab, erinnert sich Neumark. Er betrat etwas befangen, den riesigen Festsaal, der mit türkischen und russischen Emblemen in Blumen und Fahnengestalt verschwenderisch geschmückt war. Merkwürdig war den Deutschen zumute, die gerade unversehrt dem Nazireich entkommen waren, als sie neben dem türkischen Halbmond auch das russische Hammer- und Sichelwappen erblickte. Nach der türkischen Nationalhymne wurde die Internationale gespielt und gleich darauf wurde der offizielle Ball mit einem Tanzmarschall Woroschilows, mit Madame Aras und des türkischen Außenministers mit Frau Voroshilov eröffnet. Voroshilov war Verteidigungsminister der Sowjetunion, Sohn eines Eisenbahners, der in seiner Jugendzeit Streiks und illegale Aktionen im Becken organisierte – mehrfach verhaftet wurde, bis er dann eng mit Stalin zusammenarbeitete und Massenerschießungen von Offizieren der alten Armee des Zaren organisierte. Atatürk wollte die uralte Feindschaft zwischen der Türkei und Russland begraben, ähnlich wie er die alte zwischen Türken und Griechen bestehenden Gefühle durch einen friedlichen Austausch von griechischen und türkischen Bevölkerungsteilen beschwichtigen wollte. Die Deutschen waren willkommen in der Türkei. Dort säkularisierte gerade Kemal Pasha oder Atatürk das Land und wollte eine moderne Verwaltung aufbauen. Dafür kamen ihm die deutschen Juristen und Steuerfachleute gerade recht. Mustafa Kemal nahm sie gern auf. Er wollte eine Türkei nach westlichem Vorbild. Er sah, dass der wieder einmal kranke Mann am Bosporus unter einer Krankheit litt, am Islam. Die verhinderte die Umwandlung in eine moderne Republik und den wirtschaftlichen Aufstieg. Er wollte die Sünden der Vergangenheit, die weitgehend aus Vernachlässigungen bestanden, wie Neumark schreibt, korrigieren. Durch die Abschaffung des Kalifats sowie die verfassungsmäßige Verankerung des laizistischen Prinzips, das heißt der Trennung von islamischer Religion und Staat. In der Tat erwies sich Atatürk auf allen Gebieten als ein fortschrittlich rational denkender Geist, ausgenommen nur die Konstante einer glühenden, emotional begründeten Vaterlands- und Unabhängigkeitsliebe und er war sich durchaus bewusst, dass nicht zuletzt Wirtschaft und Recht grundlegend reformiert werden mussten, wenn er seine sonstigen fortschrittlichen Ziele verwirklichen wollte, so schreibt Neumark. Die Türkei nahm in jener Zeit auch deutsche Juden auf, die vor der Deportation in Vernichtungslager geflüchtet sind. Die Türkei darf man allerdings nicht als Asylland für Verfolgte des Dritten Reiches bezeichnen. Die türkischen Behörden wählten sorgfältig aus, wen sie ins Land ließen. Sie wollten Könner haben, Spitzenkräfte aus Deutschland, die dem Land Nutzen bringen sollten. Die deutschen Professoren bekamen angemessene Gehälter, Verträge über fünf Jahre und sie waren verpflichtet, so schnell wie möglich die türkische Sprache zu erlernen und Lehrbücher zu schreiben. Sogar die Frage der Vergütung der Umzugskosten war in den Verträgen geregelt. Sie übten einen breiten und tiefen Einfluss auf die einheimischen Ärzte, Anwälte, Chemiker, Physiker und nicht zuletzt auch auf Beamtengruppen aus. Es hat auch eine Reihe von Gegnern gegeben, die sich mit der Anwerbung deutscher Wissenschaftler nicht anfreunden konnten, weil sie auch eine Konkurrenz fürchteten. Auch traditionalistisch-konservativ eingestellte türkische Hochschullehrer waren damit nicht einverstanden. Die meisten Professoren sprachen rasch fließend Türkisch und brachten vor allem Begriffe der technischen Moderne mit. Ein Problem, das es heute noch in der arabischen Welt gibt. Die arabische Sprache kennt kaum technisch-wissenschaftliche Begriffe. Notwendig sind langatmige Umschreibungen oder direktes Verwenden des englischen Wortes. So wurde ein Staatswesen mit vielen deutschen Elementen aufgebaut. 1951, nach dem Krieg, kehrte Fritz Neumark an die Frankfurter Universität zurück, wurde dort später Rektor und ältestes Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates im Bundesfinanzministerium. Ich hatte 1986 Gelegenheit, fünf Jahre vor seinem Tod, ein sehr langes Gespräch mit dem Hochbetagten, aber sehr Präsenten zu führen. Erinnerungen an eine Zeit mit deutlich anderen Beziehungen zur Türkei, die damals auch ein anderer Staat war. Und für mich ein außergewöhnliches Zeitdokument. Im Oktober 1933 also betrat Fritz Neumark türkischen Boden.
1: Aber ich weiß noch, dass wir... Wir Jüngeren zumindest, zu denen ich damals gehörte, das Ganze als eine Art Abenteuer und nicht etwa als eine Flucht empfanden, was damit zusammenhing, dass wir relativ früh dem Dritten Reich zu entrinnen Gelegenheit hatten. Mein erster Gedanke war, dass es ja eine Zauberstadt, eine Märchenstadt. Wir kamen mit dem Schiff an, nicht mit dem Flugzeug. Es gab überhaupt noch kaum Flugzeuge damals. Wir kamen aus Italien, aus Italien und waren hingerissen von dem schönen, aber zugleich etwas gespenstischen Bild der Stadt. Gespenstisch deswegen, weil, wie so häufig, ein mehr oder minder dichter Nebel über ihr lag. Wir kamen morgens früh etwa um 5, 6 Uhr, wenn ich es richtig erinnere, an. Und dann sahen wir also das europäische, das asiatische Ufer, die getrennt sind voneinander durch den berühmten Bosporus, wir fühlten uns teils in Europa, teils aber und überwiegend nicht mehr in Europa, sondern eben in dem Märchenland, das wir vielleicht durch Erzählungen von Karl May und Ähnlichem etwas kannten. Aber von der modernen Türkei, und die Türkei hatte ja gerade zehn Jahre als Republik erst erlebt, wussten wir wohl fast alle.
2: Was haben Sie denn als ja, erstes in der Türkei gemacht?
1: Als erstes haben wir uns da das schiff nicht anlegte sondern mitten im meer äh, anhielt und äh, da wurden wir mit einer barke ans ufer gebracht und wir konnten nicht einmal türkische zahlen was die sache sehr erschwerte, und mit hilfe eines äh, dolmetschers gelang es dann im wege des berühmten Aushandels, des sogenannten passelix die äh, der Summe festzulegen, die der Bootsfahrer dafür haben wollte, dass er unser Gepäck und uns selbst nicht zuletzt nach drüben ans rettende Ufer brachte und zwar an das europäische Ufer. Aber ich muss gleich sagen, wir blieben nur eine Nacht auf der europäischen Seite und schon am nächsten Tag begaben wir uns auf die asiatische Seite, die in vieler Hinsicht große Vorzüge deswegen, damals noch, aufwies, weil sie erstens landschaftlich herrlich war, direkt am Meer gelegen, und weil sie zweitens größere Ruhe verhieß als irgendetwas an Hotels, was es auf der
2: europäischen Seite im früher sogenannten Galata gab. Sie waren jetzt mit Ihrem ganzen Gepäck dort angekommen und suchten eine Wohnung. Wie gestaltet sich denn das? Wie sucht man denn eine Wohnung in der Türkei, in Istanbul, wenn man mit dem gesamten Gepäck, mit Möbeln, Büchern angekommen ist? Pardon,
1: nicht mit dem gesamten Gepäck. Das wäre wohl nicht möglich gewesen auf dem kleinen Boot, das für vier Personen Platz gab und allenfalls die vier oder sechs Koffer, die wir bei uns hatten. Nein, das sogenannte große Gepäck, das kam erst einige Wochen später, sodass wir Zeit hatten, eine Wohnung zu suchen. Das war in der Tat damals nicht so sehr schwer, denn erstens waren die Mieten im Vergleich etwa zu Frankfurt, wo wir damals gewohnt hatten, niedrig. Und zweitens, im Jahr 33 waren ja die Folgen der sogenannten Weltwirtschaftskrise auch in der Türkei noch deutlich zu spüren,
2: standen eine ganze Reihe von älteren Wohnungen leer. Herr Neumark, sagen Sie, was war denn Ihre Motivation, in die Türkei zu emigrieren? Die Motivation war, ganz einfach, das Aufkommen des Hitler-Regimes
1: und die Absetzung von mir und vielen Freunden und Bekannten aufgrund des Gesetzes, des sogenannten Gesetzes, zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, das aber dem genau entgegengesetzten Zwecke natürlich in Wirklichkeit dienen sollte. Ich habe kurze Zeit natürlich, wie die meisten von uns, geglaubt, das sei vorübergehend und irgendwelche persönlichen Gefahren drohten mir nicht. Ich müsste dann eben für einige Zeit versuchen, einen anderen Beruf zu finden, eine andere Arbeit, da ich äh, infolge meiner Jugend keinerlei Reserven hatte und meine Familie ernähren musste. Aber dann sah ich schon doch nach einigen Monaten, dass das so gut wie ausgeschlossen war. und tatsächlich. Wenn ich davon absehe, dass eine frühere Schülerin von mir mir eine Tätigkeit als Salzverkäufer anbot, hatte ich na, den ersten vier, fünf Monaten, in denen ich verzweifelt nach einer anderen Tätigkeit suchte und ja auch schon bereits kein Geld mehr bekam von der Universität,
2: hatte ich nichts... Nicht nur nichts passendes, sondern überhaupt nichts gefunden. Emigriert sind ja damals sehr viele Menschen, Politiker, Künstler. Die meisten sind in die USA gegangen, sie sind in die Türkei emigriert. Was waren denn die Gründe, dass Sie die Türkei gewählt haben? Ja, das war auch eine Reihe von Zufällen
1: zurückzuführen, ganz kurz. Ein Kollege von mir, auch von der Frankfurter Universität, aber der medizinischen Fakultät, hatte einen Spiegervater, der seinerseits Professor in Zürich war, und der wiederum ein Genfer Staatsrat kannte, der wenige Monate zuvor von Atatürk, dem Gründer der modernen Türkei, der türkischen Republik, als Sachverständiger für den Auf- oder Ausbau der türkischen Hochschulen bestimmt war. Der hatte seine Arbeit auch schon begonnen, aber ich möchte sagen, das objektive Kader stand fest, wie viele Professuren man brauchte, wie viele Lehrstühle, wie viele Institute, was mit dieser und der jener schon vorhandenen Klinik geschehen sollte, aber noch nicht feststand, wie man die Lehrstühle besetzen könnte, um den Ansichten Atatürks, dass nunmehr nach fortschrittlichem westlichem Muster das Hochschulwesen reformiert werden sollte, wie man dem Genüge tun konnte. Und da las der besagte Ständerat Malsch, Albert Malsch aus Genf, in Ankara von den Maßnahmen Hitlers und sah, das hier eine Gelegenheit sich ergab, nicht einen oder zwei Professoren. Das war immer in der Türkei üblich gewesen. Auch schon unter dem Sultanat war es so, dass immer ein, zwei, drei deutsche, Franzosen, Schweizer in der Türkei an Hochschulen als Experten tätig waren. Aber dass nunmehr 30 oder 40 oder 50 gab von den deutschen Wissenschaftlern berufen werden könnten, die unter normalen Bedingungen Deutschland nicht verlassen hätten, nun aber entweder eine neue Tätigkeit etwa der gleichen Art, wie die bisher von ihnen Ausgeübte suchen mussten oder suchen wollten, um dem Dritten Reich zu entgehen. Ich erfuhr also eines Tages, wenn ich wünschte, könnte ich eine Professur annehmen, Vertragsunterzeichnung in Genf, glaube ich. Jedenfalls in der Schweiz. Die deutsche Regierung war keineswegs entzückt darüber. Teils, weil sie auch von ihr als solche anerkannte gute Gelehrte verlor. andernteils deswegen, weil sie mit Recht befürchtete, dass wir nicht gerade Propaganda für das Dritte
2: Reich machen würden. Noch zurück nach Frankfurt, wo Sie ja noch äh, Anfang der 30er Jahre in der Universität beschäftigt waren. Was hatten Sie erwartet von einem Umzug, von einer Emigration in die Türkei? Äh, eigentlich gar nichts. Ich habe
1: auf die Karte geguckt und mir angesehen, wo denn Istanbul genau liegt. Ich hatte nur sehr vage Vorstellungen, zum Beispiel über den Unterschied zwischen Bosporus und Marmarameer etc. oder Dardanellen. Aber ich sagte schon, wir waren jung, wir betrachten es als eine Art von Abenteuer, hofften ein uns nur vage oder gar nicht bekanntes Land im fernen oder nahen Osten kennenlernen zu können und nach ein, zwei Jahren zu unserer normalen Laufbahn in Deutschland zurückkehren zu können, wenn der Hitlerspuk
2: vorbei sei. Was hat denn Ihre Frau damals zu diesen Türkeiplänen gesagt? Meine Frau war deswegen äh, gleich mir dafür, das
1: zu tun, weil sie erstens auch antihitlerisch erzogen war und antihitlerisch dachte und äh, weil das Abenteuer sie lockte und äh, weil sie, eine gebürtige Hamburgerin, an Wasser gewöhnt war und nun die Aussicht, beliebig viel von diesem schönen Wasser in Istanbul sehen
2: und äh, genießen zu können, besonders anzog. Das Hauptproblem, das kann ich mir vorstellen, das war ja wohl die Sprache. Türkisch sprachen Sie ja nicht. Wo und wie haben Sie denn Türkisch gelernt? Ja, hier muss man unterscheiden zwischen denjenigen
1: unter uns, die sprachbegabt waren und den anderen, die sprachunbegabt waren, aber sich dennoch Mühe geben wollten, die Sprache wenigstens bis zu einem gewissen Grade zu erlernen. Dazu bestand auch ein rechtlicher Grund insofern, als in dem Vertrag, den jeder von uns ja mit der türkischen Regierung abgeschlossen hatte, unter anderen Verpflichtungen auch die enthalten war, dass wir binnen zwei Jahren uns bemühen sollten, türkisch zu lernen, türkische Bücher, zu, Lehrbücher zu veröffentlichen und dergleichen mehr. Aber wir sahen schon bald ein, auch die sprachlustigen und sprachbegabten unter uns dass zwei Jahre unter gar keinen Umständen genügte, um die Sprache so zu lernen, dass wir, sagen wir mal, wenigstens unsere Vorlesungen leidlich in der Landessprache halten konnten. Wie lange hat es gedauert, bis ich etwa in der Lage war, mit meinen Ohren den Unterschied zwischen Krrk und Krrk zu erlernen? Sie werden es vielleicht auch heute noch nicht genau verstanden haben. Krrk bedeutet zerbrochen und Krrk ist 40. Sie sprechen heute noch Türkisch. Ich spreche Türkisch, ich lese Türkisch, ich schreibe Türkisch und zwar deswegen, weil ich bis auf den heutigen Tag Verbindungen zur Türkei und zu Türken aufrechtzuerhalten versucht habe. Können Sie diesen Satz mal auf Türkisch sagen? Ja, bu Türkçeyi, lisan orak, etme gayret saf kabul etmek bin im Konsum türkische Inhalte, bogen Zeitungen, jani türkische Zeitungen in Exergett, Exergettille,
2: ivaniedlein die Sache rasend, ja jetzt bin ich Das bringt Ihnen ja bei Ihren türkischen Freunden bestimmt ein hohes Ansehen ein, wenn Sie die türkische Sprache beherrschen.
1: Ja, das ist eine Voraussetzung dafür gewesen, dass man sich akklimatisieren konnte. Und das ist leider von einigen der Emigranten nicht oder nicht rechtzeitig erkannt worden. Und deswegen haben sie sich nie ganz zu Hause gefühlt und haben zum Teil wirklich gerade der Sprachschwierigkeiten wegen die Türkei als Emigrationsland mit Amerika vertauscht oder einige mit England oder mit Holland oder mit Schweden. Während andere die klimatischen Bedingungen nicht recht ertragen konnten und äh, mein Freund Wilhelm Röpke, mein engerer Berufskollege, pflegte in der ihm eigenen drastischen Art zu sagen, ich kann den ewig saublauen Himmel hier nicht mehr ertragen. Er war eben noch Norddeutscher, stammte aus der Gegend von Lüneburger Heide, Lüneburger Heide. Und äh, da war eben nicht so schönes Wetter, was aber, wenn es ewig
2: schön ist, einem auch auf die Nerven gehen kann, insbesondere, wenn es zu heiß ist. Welches Bild hat sich denn Ihnen damals in Istanbul geboten? Die Stadt sah ja noch ganz anders aus als heute. Völlig anders. Und ich würde sagen, sehr viel schöner. Leider
1: Gottes ist die Unsitte in meinen Augen, es ist es eine Unsitte der Betonklötze von Europa oder überhaupt der westlichen Welt, nach Stambul, überhaupt nach der Türkei, transportiert wurden. Die schönen alten malerischen Kösch, wie man sie nannte, Holzhäuser, sind mehr oder minder verschwunden, so sodass ich, als ich schon das erste Mal, das war vielleicht fünf Jahre, nachdem ich aus der Türkei fortgegangen war, Stambul wieder besuchte, ziemlich entsetzt war und noch entsetzter, viel später. Und ich erinnere mich noch genau, wie ein Taxichauffeur mit dem ich mich türkisch unterhielt, unterwegs sehr stolz an einem großen Platz angelangt, fragte oder auf die neuen Gebäude zeigend, fragte, na, wie gefällt Ihnen denn das? Haben wir nicht große Fortschritte gemacht? Da sage ich, Gott wissen Sie, im Grunde habe ich den Eindruck, es ist alles so ziemlich geblieben, wie es früher war, zumindest die Taxiuhren, die gehen heute so wenig, wie sie je vorher gegangen sind.
2: Können Sie mal Ihren Arbeitsplatz beschreiben, wie der denn in der türkischen Universität ausgesehen hat?
1: Ja, die türkische Universität, in diesem Fall die Universität Istanbul, damals die einzige zunächst, inzwischen gibt es ein Dutzend oder mehr, war untergebracht, abgesehen von naturwissenschaftlichen Instituten und Bibliotheken natürlich, in dem alten Kriegsministerium, in dem der vor dem Ersten Weltkrieg und während dieses Krieges berühmte Enver Pascha, der Kriegsminister, residierte. Und das war eine sehr großartige Konstruktion und unsere Arbeitszimmer waren im Durchschnitt, wenn ich von meinem ausgehe, vielleicht vier bis sechsmal so groß wie die Arbeitszimmer eines heutigen deutschen Professors. Das war erst etwas überwältigend. Es war etwas mühsam, die zahllosen Treppenstufen darauf zu gehen, denn ein Aufzug existierte nicht in dem alten Gebäude. Aber der Raum war schön, ausgesprochen schön und künstlerisch angenehm ausgestaltet, insbesondere auch die Decken. Und das hängt damit zusammen, dass die Türken es liebten, auf Kanapes, auf Sofas ausgestreckt, sich der Ruhe, oder besser gesagt, der Muße hinzugeben. Und dabei mussten sie auf etwas blicken, da mussten sie blickten sie auf die schön ausgestalteten,
2: schön ausgemalten Bilder an der Decke. Sind ihm irgendwelche Anekdoten noch im Kopf geblieben, die ein bisschen das Verhältnis der türkischen Studenten zu Ihnen beschreiben vermögen?
1: Ja, äh, da kann ich nur sagen, eine schlechte Anekdote, aber sie war charakteristisch für eine Minderzahl. Aber es war nicht ein Fall, den ich jetzt erzähle, sondern es war einer unter Dutzenden. Es ist also mal wieder die examenszeit herangekommen, ich habe meine zensierten Arbeiten abgegeben mit den entsprechenden Benotungen. Alles, was unter vier, würden wir sagen, lag, galt als durchgefallen, etc. Und dann kommt die Zeit, die Nachexamenszeit, wo man Besuche empfängt. Und zwar von den Eltern oder auch Großeltern oder auch Tanten oder auch Onkels. Und namentlich während der Kriegszeit ist mir noch deutlich in Erinnerung, wie so und so oft, der Vater oder wie gesagt der Großvater, wer sonst immer sich verantwortlich fühlte, mit einem der durchgefallenen Söhne oder Enkel erschien, mir ein Stück Butter, das, die damals sehr selten geworden war, auf den Tisch oder zu Füßen legte, selbstverständlich meine Hand küsste, wenn es ging, auch die Fußspitzen. Und äh, schrecklich zu weinen anfing, der Junge weinte natürlich mit und mir sagte, das sei die Stütze des Alters und er sei sicher begabt, er sei sicher fleißig. Das müsste ein Unglücksfall gewesen sein, dass er durchgefallen wäre. Und ich möchte doch Mitleid haben und möchte statt der Vier eine Dreieinhalb setzen. Das würde ja ausreichen, damit er noch durchgehen. Aber meiner Vier lägen und das Schicksal der ganzen Familie sozusagen. Das ist denn schrecklich, in welche Situation man dann gerät. Und ich habe immer wieder mir von Anfang an einen Satz, an den ich glaubte und von, an dem ich festhielt, zurechtgelegt als Antwort, nämlich, ich kann keine Ausnahme zulassen, denn in dem, in dem Augenblick, wo ich eine einzige Ausnahme der nachträglichen Zensuränderung vornehme, in demselben Augenblick habe ich sozusagen meine Unschuld verloren und muss bei Dutzenden von anderen Studenten ähnliche Entschuldigungen gelten lassen wie die, die sie mir jetzt vorgetragen haben. Das kann ich nicht. Infolgedessen
2: heißt es hier wirklich, Null oder alle. Wie haben denn Ihre türkischen Kollegen auf Ihre, doch für türkische Verhältnisse, relativ Regimenmethoden reagiert? Äh, ja, da haben Sie sich wohl etwas gescheut, mit mir darüber zu sprechen.
1: Aber wenn Sie es taten, habe ich Ihnen versucht, meinen Standpunkt erklärlich zu machen. Ich sage, ich gebe zu, es gibt Grenzfälle. Ich gebe zu, es gibt Fälle, in denen tatsächlich das Schicksal einer Familie davon abhängt, ob der Betreffende durchkommt. Aber ich habe kein gutes Gewissen mehr in allen folgenden, sich auf hunderte belaufenden Fällen, wenn ich bei einem eine Ausnahme mache. Im Folge dessen mache ich gar keine Ausnahme. Pardon, ich muss jetzt eine kleine Einschränkung machen. Unter meinen Studenten befanden sich immer ein halbes Dutzend bis zu ein Dutzend angehende Offiziere oder bereits ein Leutnantspatent habende Offiziere, die, wenn sie mal Kriegsgerichtsrat oder Ähnliches werden konnten, ein juristisches Studium ablegen mussten, nachdem sie also wie gesagt schon Offiziere in der, äh, aktive Offiziere in der Armee geworden waren. Wenn sie dadurch fielen, dann wurden sie ihres Offiziersranges beraubt und als gemeine eingestuft. Und das fand ich eine so unberechtigte, objektiv unberechtigte, gefährliche Vorschrift, dass ich da, nun sagen wir einmal, milde walten ließ. Aber generell, nicht von Fall
2: zu Fall. Herr Neumark, in der Türkei sind Sie als Vater der türkischen Steuerreform bekannt. Wie kam das denn? Das hing zum Teil damit zusammen,
1: dass ich mich seit ehem und je stark innerhalb der gesamten Wirtschaftswissenschaften für finanzpolitische Fragen interessiert hatte. Ich war reichlich zwei Jahre als sogenannter wissenschaftlicher Hilfsarbeiter Mitte der 20er Jahre im Reichsfinanzministerium in Berlin tätig gewesen und hatte dabei außerordentlich viel von meinen Vorgesetzten gelernt und äh, habe dann in meinen Vorlesungen und Übungen über finanzwirtschaftliche Fragen wohl auch auf einige meiner Schüler eingewirkt, die dann dem Finanzminister, einem ebenfalls sehr fortschrittlich gesinnten Mann zu meiner Zeit, nahelegten, mich einmal um Rat zu bitten, was man wohl tun könnte. Und dann ist im Verlaufe von, einem, noch sagen wir, etwa drei Jahren die Situation so gewesen, dass zwei türkische Kollegen und ich vom Finanzminister gebeten wurden, in einer kleinen Kommission, einer dreiköpfigen Kommission also, einen Entwurf zur Steuerreform, und zwar im breitesten Sinne zu machen. Weit, weit über das hinausgehend, was jetzt unsere Bundesregierung plant. Sie dürfen nicht vergessen, dass die Türkei nicht alles auf einmal in einem zehnjährigen Zeitraum hatte ändern können, dass die Tradition noch eine große Rolle spielten. Es gab etwa eine Viehsteuer, die große Bedeutung hatte, es gab vor allen Dingen eine Grundsteuer, weil man Grund und Boden am leichtesten erfassen konnte und mobiles Kapital sowieso noch nicht in großem Umfang vorhanden war. Es gab eine Art von religiös fundierter Vermögensteuer. Kurzum, es gab ein Steuersystem, das nicht annähernd genug Erträge liefern konnte für die Modernisierung des Wirtschaftswesens und nicht zuletzt des sozialen Kulturwesens. Die Reform der Hochschulen, um deren Willen wir ja primär berufen worden waren, erforderte viel Geld und das war mit den alten unbeweglichen Steuern, die überdies von einer nicht sehr geübten Verwaltung kontrolliert wurden, nicht zu erreichen. Und so schlugen diese beiden Kollegen und ich eine Reform, namentlich der direkten Steuern, vor Einführung einer modernen Einkommensteuer, Einführung einer Körperschaftssteuer, wobei die Schwierigkeit die war, das Land und namentlich die Finanzverwaltung nicht zu überfordern. Kurzum, wir mussten für die Bauern etwas Besonderes uns ausdenken, nicht die Formen der Besteuerung, die man in Deutschland oder Frankreich oder England hatte. Und wir mussten ferner für das Kleingewerbe, das oft gar nicht des Schreibens und des äh, Lesens kundig war. Ersatzformen finden die auf der einen Seite, doch sicherten, dass auch diese Kreise, vielleicht in bescheidenem Maße, sich äh, an den Steuern beteiligten, aber auf der, anderen, äh, auf der anderen Seite nicht ins Leere stießen. Das heißt, nicht einfach Vorschriften erließen, die praktisch nicht beachtet werden konnten.
2: Wie war denn die Atmosphäre in Ihrer Kommissionsgruppe?
1: Die war ganz ausgezeichnet. Wir verstanden uns vollkommen. Das war wirklich eine geradezu freundschaftliche, aber gewiss kollegiale äh, Stimmung, die da vorherrschte. Bei der Bevölkerung war das allerdings geradezu anders. Das ging so weit, dass äh, ja, ich möchte sagen, auf dem Marktplatz die äh, Diskussionen stattfanden und die ganzen sich äh, daran beteiligte und ich der bekannteste und vieler Hinsicht äh, am meisten gehasste äh, Professor der Türkei wurde. Also diese Öffentlichkeit war keineswegs eine schmeichelhafte, sondern äh, eher das Gegenteil, bis auf diejenigen, die versucht nun mit äh, haltbaren,
2: mit stichhaltigen Gründen die Reform zu verteidigen. Wie war Ihnen denn dabei zumute, als Professor, der emigriert ist, als Gast praktisch in einem Lande zu sein und über die Steuerabgaben, also über die Vermögensverhältnisse Millionen von Türken zu entscheiden?
1: Ja, äh, das war eine delikate Aufgabe, das muss ich zugeben. Und äh, als eines Tages meine Frau zurückkam von Einkäufen und mir sagte, ich war in dem Geschäft und habe ich gesagt, da soll man mir das und das zuschicken. Und als ich meinen Namen sagte, ja Frau Neumark, wurde gesagt, ja, haben Sie was zu tun mit dem Steuerreformator und sie daraufhin bekennen musste, dass äh, ich, ihr Mann, eben einer der Urheber dieser Steuerreformpläne sei, wurde gesagt, Ihnen schicken wir nichts, Ihnen wollen wir nichts verkaufen. Ein Mann, der so hier revolutionäre Ideen vertreten will, mit dem wollen wir nichts zu tun haben.
2: Wenn Sie heute an diese Zeit zurückdenken, wie ist Ihnen denn da zumute? Sie haben ja wesentlich dann die politischen, zumindest die finanzpolitischen Geschicke der Türkei mitgeprägt.
1: Ja, da kann ich zu meiner Befriedigung sagen, dass heute, nachdem also die Einkommensteuer längst die wichtigste Abgabe des Landes geworden ist, doch die meisten eingesehen haben, dass die Reform mindestens in ihrer ursprünglichen Form den, äh, Form den Interessen des Landes gedient hat. Und ich äh, bin froh und glücklich darüber, dass viele sich dieser Tatsache und meiner Mitarbeit noch erinnern. Die türkische Regierung hat das wiederholt in den letzten Jahren, gleich viel wie sie es zusammengesetzt war, zu erkennen gegeben durch Verleihung von dieser oder jener Würde, durch Einladungen äh, zu einem längeren Aufenthalt in der Türkei beispielsweise anlässlich, der großen Feiern des 50. Jahrestages der Gründung der Republik wurde ich mit meiner Frau eingeladen, auf Kosten der Regierung 14 Tage nach Drüben zu kommen und äh, mir die Fortschritte des Landes anzusehen und Vorträge zu halten und Ähnliches mehr.
2: Wie sah denn das Machtzentrum in der Türkei damals aus? Wer hatte denn da äh, was zu sagen und, und äh, wie waren die politischen Konstellationen? Die politischen Konstellationen waren relativ einfach
1: insofern, als solange Ismet in, solange Atatürk lebte, überhaupt bei niemandem eigentlich der Gedanke aufkommen konnte, dagegen zu demonstrieren. Es war der Held, es war der Schöpfer des Landes, und Die Türken sind ja außerordentlich stolz und waren nun stolz darauf, dass das Land, das unter dem Sultan von einer Krise in die andere stürzte, selbstständig geworden war, unabhängig vom Ausland. Atatürk konnte sagen, was er wollte. Ihm schlug das Herz, man kann sagen, der ganzen Bevölkerung zu. Ich war offiziell, aber ich wäre auch individuell hingegangen, an äh, seinem Begräbnis dabei, wie alle von uns. Und äh, ich kann Ihnen sagen, wenn ich irgendwo in meinem ganzen Leben, wo auch immer, und ich bin in einer ganzen Reihe von Ländern ja gewesen, etwas gesehen habe, was dem gleiche, was sich damals in der Türkei abspielte, dann muss ich sagen, dann war es dieses einzigartige Erlebnis dass der Staatschef und das von ihm regierte Volk eines Sinnes waren. Dass er geliebt, ja, ich möchte beinahe sagen, angebetet wurde, als der Kriegsheld, der ihr Land gerettet hatte, aus den unhaltbaren Verhältnissen, in die das
2: vorhergehende Regime des Sultans es geführt hatte. Sie selbst sind Atatürk einmal persönlich kurz begegnet. Was war er denn für ein Mensch? Ein Mensch ist ein guter... In diesem Falle,
1: manchmal sagt man ja vom Politiker gar nichts über das Menschliche aus, aber in diesem Falle kann man das sagen, er war ein Mensch mit all seinen Stärken und Schwächen. Er war in gewisser Hinsicht ein Fanatiker, aber im Grunde nur in es sich darum handelte, die Unabhängigkeit seines Volkes wiederherzustellen. Und es in die richtige Richtung marschieren zu lassen. will sagen, gen Westen. Aber ich muss gestehen, dass ich viele bekannte Politiker in meinem Leben oder auch Künstler, bedeutende Bekannte, angetroffen habe, aber nie so beeindruckt war wie von Atatürk, der kein Diktator war, ich wiederhole es, aber einen ungeheuren Eindruck auf seine Gesprächspartner und nicht nur auf diese machte durch die Willenskraft, die aus seinen Augen blitzte und durch die Bestimmtheit und Überlegtheit, mit der er seine Worte wählte.
2: Herr Neumark, wie sahen denn die Kontakte der Emigranten in der Türkei zur deutschen Botschaft in Istanbul oder Ankara aus?
1: Ja, die Botschaft war in Ankara, beziehungsweise während des Sommers in Tarabia am Bosporus, in einem Sommerpalast. Und äh, in Stambul war ein recht gut ausgestattetes, auch personell gut ausgestattetes Generalkonsulat. Wir meldeten uns also, als wir hinkamen, wohl alle. Nach alter Sitte beim deutschen Generalkonsul. Und der deutsche Generalkonsul damals, 33, Anfang 34, hielt sich seinerseits an diplomatische Bräuche und stattete uns einen offiziellen Gegenbesuch ab. Aber das dauerte nicht lange, dann wurde das Personal ausgewechselt, und zwar sowohl im Generalkonsulat wie auch in der Botschaft in Ankara, ausgewechselt, dergestalt, dass nur noch ganz zuverlässige Parteigenossen dazugelassen wurden, auch für die unteren Stellen. Botschafter wurde dann Herr von Papen, der frühere Reichskanzler und Spätere Gesand Pardon, äh, Botschafter in Wien, der den Anschluss vorbereitet hat. Und er verstand sich sehr gut mit den Türken. Ich muss zugeben, dass er äußerst geschickt verhandelt hat, insbesondere als es sich zwei- oder dreimal darum handelte, dass Hitler unter dem Einfluss der Vorschläge einiger Generale der Ansicht war, man sollte nunmehr die Türkei besetzen. Besetzen hieß, wenn es geht, ohne Blutvergießen. vergießen, wenn es nicht ging, eben mit Gewalt. Und äh, eine ganze Reihe von früheren Schülern von mir, die Offiziere waren, erzählte mir, dass mit Bedauern sie es sehen würden, wenn tatsächlich deutsche Nazitruppen die Türkei angriffen, denn die Türkei würde sich trotz aller im Grunde deutsch-freundlichen Gefühle und trotz der Waffenbrüderschaft im Ersten Weltkrieg, die man immer wieder berufen hat, gezwungen sehen, ebenso zu entgegnen, sich zu verteidigen, wie das einem Angriff auf ihre Unabhängigkeit entspräche. Äh, Im Übrigen ist zu sagen, dass das Spiel, das diplomatische Spiel Deutschlands für eine Beteiligung, der Türkei am Kriege auf deutscher Seite spätestens in dem Augenblicke verspielt war, wo sich die Deutschen aufgrund des Paktes von 1939 mit den Russen, wenn auch nur für kurze Zeit, verbündeten. Seit der Zeit war ein großes Misstrauen vorhanden, denn die Russen waren und sind für die Türkei nach wie vor der Erbfeind, was Frankreich einmal für Deutschland gewesen ist. Und es ist ein Beweis für die außerordentlich geschickte Diplomatie, die die Türkei in weit überdurchschnittlichem Maße besitzt, dass es ihnen gelang, im einen Falle nicht ganz ohne Mitwirkung von Papens eine halbwegs neutrale Haltung auch gegenüber dem Dritten Reich einzunehmen, auf der anderen Seite allen Versuchen der Russen, sich mit ihnen während des Krieges zu verbünden, zu widerstehen und Widerstand zu leisten. Der damalige Außenminister Saracjolo fuhr einmal zwei, drei Wochen lang, für zwei, drei Wochen nach Moskau, um mit Russland zu verhandeln. Aber genauso wie die Russen vielfach mit ihrem Njet ja sehr, sehr lange zuwarten können, können es die Türken auch, vielleicht noch länger. Sie haben ausgezeichnete Nerven und sind hervorragende Diplomaten. Und ich muss sagen, das Wenige an Verständnis für politische Zusammenhänge, das ich mitbekommen habe, verdanke ich der Türkei.
2: Jetzt hat ja bestimmt die türkische Regierung allen Grund gehabt, Vorsicht walten zu lassen gegenüber deutschen Emigranten, die in die Türkei kamen. Sie konnte ja nicht wissen, welche waren beauftragt worden, Nachrichten für Nazi-Deutschland zu sammeln und welche nicht. Hatten Sie da irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen von der türkischen Regierung gemerkt? Äh, bemerkt habe ich keine, getroffen haben wird die türkische
1: Regierung sie sicherlich, denn sie war sehr vorsichtig in der Hinsicht. Ich kann aber vertraulich eine Mitteilung machen, die kaum jemand bis auf den heutigen Tag kennt. Eine ganz, ganz kleine Zahl von Deutschen mögen, mag sie kennen. Es wurde kurz vor Kriegsausbruch, ein höherer deutscher Beamter, nach Ankara mit dem Auftrag der Hitler-Regierung entsandt, die türkische Regierung speziell den Unterrichtsminister davon zu überzeugen, dass es im Interesse guter, nachbarlicher Beziehungen zwischen den beiden Ländern läge, wenn man alle Immigranten, die man berufen hätte, als unzuverlässig und außerdem unqualifiziert entließe. Und Sie, die deutsche Regierung, sei bereit für jeden von uns, den man herausschmiss, einschließlich nebenbei gesagt der Künstler. Es mussten nicht alles Professoren sein, der Künstler und der Politiker. Für jeden von uns einen ausgezeichneten, aber dafür vertrauenswürdigen, sprich NS-Angehörigen, NSDAP-Angehörigen als Ersatz anzubieten. Ich kenne den Bericht zufällig in einer wörtlichen Kopie, der damals erstattet worden ist, der niemals publiziert wurde, von dem bisher niemand etwas gesagt hat. Er ist mir zugesandt worden von jemandem, der ihm seinen Studien im Auswärtigen Amt gefunden hat. Und daraus geht hervor, dass gestützt teils auf Lügen, teils auf bloße vielleicht leichtfertige Unwahrheiten dargelegt wurde, das und warum die von Atatürk berufenen Immigranten nicht geeignet sein, die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei, die kulturellen Beziehungen, die politischen Beziehungen zu kräftigen. Und wie gut es wäre, wenn man, wie gesagt, auch das Angebot einginge, für jeden, den man jetzt rausschmisst seitens der türkischen Regierung, einen besser geeigneten, politisch besser geeigneten Ersatz beizubringen. Äh, ich habe den Eindruck gehabt aus diesem Bericht, den ich sehr sorgfältig mehrfach gelesen habe, dass der Unterhändler, der deutsche Unterhändler, der also diesen Auftrag auszuführen hatte, für Ersatz der Immigranten zu sorgen, die Intelligenz und insbesondere die diplomatischen Fähigkeiten der Türken weit unterschätzt hat. Die Türken haben natürlich in der höflichen Art, die ihnen eignet, niemals Nein gesagt, sondern etwa in der Weise geantwortet hat, dass sie gesagt das sei ja sehr interessant, was Sie da hörten, und Sie würden das natürlich in Ruhe überlegen müssen, aber im Grunde ist für mich ganz sicher, dass Sie gar nicht daran gedacht haben, den Vorschlägen zu folgen, denn wenn Sie irgendetwas unter dem Sultanat gelernt hatten und irgendetwas Atatürk bei seinen revolutionären Bestrebungen unterstützt hat. Dann der Gedanke, die politische Unabhängigkeit, die wir mühsam in den Kriegen mit den Griechen und gegen die Alliierten nach dem ersten Weltkrieg gewonnen haben, diese politische Unabhängigkeit zu bewahren. Und wir wollen unter gar keinen Umständen uns von irgendjemandem raten lassen, wen wir berufen.
2: Wen wir berufen als Sachverständigen oder als Professor, das bestimmen wir und nur wir. Hat es deswegen Spannung gegeben zwischen der Türkei und äh, Nazi-Deutschland? Äh, Spannung wäre vielleicht äh, nicht der richtige
1: Ausdruck gewesen, denn äh, die Türken haben sich einfach auf den Standpunkt gestellt, na, wir müssen zuwarten, nicht? wir werden es nochmal überlegen. Und äh, das ist überhaupt ein taktischer Zug der türkischen Diplomatie gewesen, mit dem sie sehr viel Erfolg in den eigentlich politischen Fragen der
2: Außenpolitik bewiesen äh, haben. Haben Sie etwas von Seiten der türkischen Regierung von diesen Auseinandersetzungen erfahren? Durch Nein, irgendwelche niemand. Indis niemand.
1: Ich bin noch nicht einmal davon überzeugt, dass von einem ganz engen Kreise abgesehen, jemand von dieser Denkschaft etwas weiß.
2: Herr Neumark, sagen Sie, wie haben Sie denn in Ihrer türkischen Immigration den 8. Mai 1945, also das Kriegsende, erlebt? Wir versuchten zunächst einmal in Erwartung
1: einer solchen Nachricht über das Kriegsende durch unser bescheidenes Radio informiert zu werden. Aber das funktionierte nicht rasch. Und so waren wir gezwungen, auf das Erscheinen der türkischen Zeitungen zu warten. Und ich habe hier durch Zufall dieser Tage gerade wieder eine Nummer vom berühmten 8. Mai 1945 gefunden, die Zeitung TAN, die die große Überschrift trug, Avrupa da, Sawash Piti, das heißt in Europa, hat der Krieg aufgehört und äh, in der die türkische Regierung ankündigte, dass auch in der Türkei, türkischen Republik dieser Tag als Siegestag gefeiert werden sollte oder wurde gefeiert. Und die Menschen waren in der Tat alle außerordentlich glücklich. Aus begreiflichen Gründen, dass nun das jahrelange Ring vorbei war, bei dem die Türkei zwar, weil das sich wenig gespürt hatte, bei der sie aber mehrfach doch in der Gefahr schwebte, nun auch von den deutschen Truppen
2: angegriffen zu werden.
1: Wobei sie sich gewehrt hätte, aber das ist eine Sache für sich.
2: Wann kam denn bei Ihnen der erste Gedanke an eine Rückkehr nach Deutschland wieder auf?
1: Ja, das kann ich nicht exakt formulieren. Ich weiß aber, dass einige von uns an der Spitze Ernst Reuter, der dann bald darauf der Regierende Bürgermeister von Berlin wurde, äußerste Ungeduld an den Tag legten, um nach Deutschland so schnell wie möglich zurückzukehren, weil sie glaubten und hofften, dort bei der Errichtung eines neuen, wahrhaft demokratisch-liberalen Staates aktiv
2: mitwirken zu können. Was haben Sie denn hier in Deutschland zuerst gesehen, als Sie zurückgekommen sind? Und was haben Sie denn dabei gefühlt? Entsetzen, kann ich nur sagen.
1: Entsetzen und Grauen, denn wenn ich auch die Toten nicht mehr zu sehen bekam, die infolge von Bombardements gestorben waren, Zivilisten also, so waren doch die Trümmer, gerade auch in meiner Stadt Frankfurt, in der ich so lange gelebt und doziert hatte, wenn es auch nicht meine Geburtsstadt war, so haben die Trümmer doch gezeigt, was sich da abgespielt haben musste, man konnte es ahnen, wissen wohl nicht, ohne es sich nicht selbst konkret miterlebt zu haben.
2: Mit welchen Gefühlen denken Sie an, insgesamt an die Zeit in Istanbul zurück?
1: Mit den Gefühlen, dass ich äh, dem Himmel dankbar sein muss dafür, dass ich dort eine Unterkunft gefunden hatte, wo ich meinem Beruf nachgehen konnte, ohne in meinen Ansichten Zurückhaltung üben zu müssen, ohne befürchten zu müssen, für eine freimütige Kritik an diese oder jener von der Regierung geplanten Maßnahme ins Gefängnis gesteckt zu werden und dann diese Zeit verbringen zu können in einem angenehmen Freundeskreise, äh sowohl was die Kollegen anbelangt, die deutschen Kollegen, als auch was die türkischen Freunde anbelangt. Und schließlich so viele Jahre in einem Lande verbringen zu können, das landschaftlich speziell, was Istanbul anlangt, einzigartige Schönheiten aufweist, und wo man gute Freunde finden konnte und wo man doch vom weiten Kreisen der Bevölkerung, wenn man sich darum bemühte, das Land verstehen zu lernen und ihm nach Möglichkeit zu helfen, akzeptiert wurde als gleichberechtigt oder ja als mehr.
2: Herr Professor Neumark, ich bedanke mich für dieses Gespräch.